0: Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 24 de junho de 2021. Vamos falar de Provérbios 24. Em Provérbios 24, o sábio nos diz algo que é muito importante para a vida como um todo. Nós devemos ser fortes e perseverantes nos momentos difíceis da vida. Está lá no verso 10. As provações da vida, elas desenvolvem o nosso caráter como um todo. Nesses momentos em que dependemos mais de Deus, o Espírito Santo ministra mais graça, sabedoria e sensibilidade sobre as nossas vidas quando nós paramos para ouvi-lo. A vida é uma grande semeadora e nós não podemos esperar para colher frutos diferentes daquilo que nós plantamos. No versículo 12, o sábio nos exorta sobre isso. Mantenha sua atenção às suas escolhas, ao seu estilo de vida, pensamentos. Sabe, reconheça aquilo que realmente é seu. Aquilo que realmente você pensa. Porque tudo que de alguma forma pode interferir no seu relacionamento com Deus e no seu comprometimento social com o futuro, vai estar tá nos seus pensamentos ou no seu estilo de vida e nas escolhas que você faz hoje. Então descarte aquilo que não presta. Quando errar... Né? ou quando as dores da vida o fizerem tropeçar, não desanime. Nós a gente tem um Deus bondoso que nos sustenta os seus filhos. A promessa é a de que mesmo que o justo caia, o Senhor vai o levantar. Seja uma pessoa consistente, sabe? Que passe confiança. Uma pessoa em que as outras possam confiar realmente. Procure dar o seu melhor no trabalho, mesmo que não goste muito dele. Lembra lá do José do Egito? Mesmo como escravo, ele deu o seu melhor. E em passando o tempo com Deus, e em passando o tempo, Deus o exaltou. Então, por fim, ame o conhecimento e a sabedoria. Aprenda o máximo, sabe? É, o máximo que você puder. E com humildade e dedicação, se torne dessa forma. É, se torne melhor. Sabe por quê? Porque se tornando melhor, você vai construir um futuro sólido e promissor. Tanto diante dos homens, como diante de Deus. Vamos falar do verso 3 e 4, que diz. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Gente, só há duas maneiras de edificar uma casa ou estabelecer uma família. Uns constroem a sua casa sobre a areia e outros sobre a rocha. A casa construída sobre a areia, ela não suporta as tempestades da vida. Mas a edificada sobre a rocha, ela vai enfrentar os vendavais e vai permanecer de pé. A nossa família, ela precisa ser edificada com sabedoria e firmada com inteligência. Os tolos edificam sobre um fundo. Um fundamento precário. Já os sábios constroem sobre o um fundamento sólido. A rocha sobre a qual né nossa casa precisa ser edificada, gente, é Cristo. Se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que, os que a edificam. A necessidade, a maior necessidade da nossa família não é de coisas gente, é de Deus, não é de luxo, é da graça de Deus, não é de presentes. É da presença de Deus. Quando a gente edifica a nossa casa com sabedoria, a gente tem rica provisão. Os nossos celeiros, eles se tornam cheios e as nossas câmaras repletas de bens deleitáveis. Que vão dar prazer. E que bens são esses? Não são bens materiais, não é apenas isso. Mas sobretudo, bens que o dinheiro não pode comprar como o a amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito. Como que você tem edificado a sua casa como um prudente construtor? Jesus é o fundamento e edificador da sua família? Hoje, queridos, é tempo de você edificar a sua casa com sabedoria. Para de acreditar que a casa é edificada por aquilo que você faz. Mas a sua casa é edificada por aquilo que você escolhe, que você decide. Outro versículo aqui é o 24,5 que diz Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem do conhecimento mais do que o robusto. A sabedoria ela é mais forte do que a força, mais robusta, mais musculoso que seja o homem, a sabedoria é mais forte do que isso. Força sem sabedoria é poder que destrói, é arma que mata, é máquina de devastação. O que são as guerras insanas e sangrentas, a não ser uma demonstração de poder e força sem assistência da sabedoria? Como explicar as invasões injustas, os massacres desumanos e a ganância insaciável dos impérios truculentos que invadiram cidades e subjugaram pessoas, arrastando essas pessoas como se elas fossem animais, numa esmagadora demonstração de poder e numa completa ausência de sabedoria? Gente, na escala de valores do reino de Deus, o sábio é mais forte que o poderoso. E aquele que detém o conhecimento ele é mais destacado do que aquele que demonstra força física. A maior força do mundo não é a bomba atômica e nem a bomba do hidrogênio, de hidrogênio. Mas é a bomba das ideias. As ideias governam o mundo. O sábio, mesmo sem força física e sem poder bélico, gente... Ele tem mais influência do que a força dos exércitos e o poder das armas. Quando o forte assume o trono... Descalço da sabedoria... Ele faz o seu governo um reino de opressão. Mas quando a sabedoria governa... Estabelece no seu reino justiça e paz... Mais poder tem o um sábio do que o um forte. O conhecimento, ele vale mais do que a robustez dos músculos e o poder das armas. Pensa nisso. A sabedoria é mais forte do que qualquer arma que você possa ter. Lute com a arma certa. Lute com a sabedoria. E o, o outro aqui é o 2410 que diz... Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Gente, a vida, ela não é indolor. Todos nós vamos passar por dores da nossa vida. Ninguém consegue passar sem dor nenhuma por ela. A nossa estrada, né, rumo à glória, não é um caminho reto e todo prontinho, mas é uma vereda estreita e cheia de perigos. A gente não vive em um estufa espiritual. Se a gente está cultivando essa ideia na nossa cabeça, a gente está errado. Nós não estamos blindados. Nós caminhamos por desertos, nós cruzamos vales escuros, enfrentamos terríveis situações. Não poucas vezes a gente é fuzilado por ventos contrários né? e torrentes de dor desabam sobre a nossa cabeça. É uma enfermidade implacável, é uma perseguição amarga, é um luto doloroso. A angústia ela atinge todos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, jovens e velhos. O dia da angústia é inevitável. Ela chega trazendo em suas asas a dor. O que fazer nesse dia? Ser derrotado pela angústia? Naufragar nesse mar? Cerrar os punhos e insurgir-se contra Deus? Perder a esperança e lançar-se no abismo sem fundo do suicídio? Não, mil vezes não. Aquele que no dia da angústia perde as forças, a fé e a esperança revelam uma grande fraqueza. Mesmo que a nossa estrutura seja pó e não conseguimos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança, a gente pode olhar para cima, para Deus e saber que dele vem o nosso socorro. Ele faz forte alcançado, cansado, Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele alivia nossa dor e nos consola no dia da angústia. Ele é o nosso Deus. Então, a dor é algo que é inevitável na nossa vida. Mas a gente não deve se entregar à dor. A gente precisa de mostrar para a dor o tamanho do nosso Deus. Tenha um excelente dia.